0: Grande
1: jogada! -gol. Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Vitor Frescarelli, mas você pode me chamar de orelha. Esse aqui é o Autogol, o podcast que hoje vai resolver os problemas do futebol brasileiro. Estou aqui com ou os meus não. queridos... É, vamos tentar, né? Ou vai ser um grande gol contra, como já prediz o nosso nome. O problema
2: é, os times querem ter esses problemas resolvidos ou não querem? Eu acho que não.
1: Então, vamos lá. Aproveita e se apresente aí.
2: Eu sou o Felipe Altarujo um prazer falar com todos vocês.
0: Eu sou o Rafael Noia e não é tão, tão prazeroso falar assim, eu preferia estar dormindo, mas a gente tá aqui gravando podcast.
1: <risos> Ó, a gente tem vários temas para discutir e tal, esse aqui é um deles, esse, esse tema já apareceu antes no Autogol, né, a gente falou sobre... É... O primeiro tema
2: é, por que, que o Noia vai dormir 9 horas da noite?
1: Porque ele é velho.
2: qual tá, um senhor, ele tá esperando ter uma vacina como preferencial. O Noia, assim,
1: quando, <risos> quando eu conheci ele 10 anos atrás, ele já era o velho da turma, tá ligado? Agora deve
2: é. estar tá muito eu... mais
1: adiante nessa Cara, estrada. É
0: eu, sou, eu, sou, eu, eu moro na roça, então, tipo, eu tenho que dormir 9 horas da noite pra acordar 5 da manhã.
1: <risos> Cara.
0: É o correto, é o correto.
1: Tá bom, não, legal. Eu, eu tô jogando Cara. um jogo, inclusive essa é uma semana. É mesmo. É, escutem lá a opinião sobre games. Que eu vou estar lá falando de um jogo que chama é, Ancestors. E é isso aí mesmo, cara. Os, os macacos lá na evolução tem que dormir 7 horas da noite e acordar 3 da manhã com o primeiro raio de sol.
2: Só assim, pro Orelha fazer o um jabá de algum negócio que não é o dele, né? Porque, né? <risos> não, não. Não. Aguarde. Eu, eu, Aguarde que, que vem. Falou, fala do, do, do podcast dele, do, do, do Sports Observer, nunca falou um <risos> água sobre games do Nói. <risos> de repente, o cara participa do um episódio, já com cinco minutos de podcast, ele já fez questão de é. deixar o... Ali,
0: aliás, tecnicamente nem participa, porque a gente ainda vai gravar esse episódio. Nossa, é... O nosso gol vai sair antes da participação dele.
1: E o, e o outro... Então, <risos> o que fica na o
0: que, que, o que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer que se vocês quiserem assistir a gravação ao vivo sete e meia da noite na quarta-feira? Aí,
1: tempo. boa. E é o seguinte, eu me convidei que fique bem claro pra isso. Tá? Eu não fui convidado não. Vamos lá. Uh, alguém quer definir qual que é o tema que a gente vai estar tá discutindo hoje aqui? Não, ninguém. Eu posso, eu posso dar uma introdução e aí vocês me complementem, por favor. Eu
2: esperei ele falar.
0: Assim. Vai. Assim, teoricamente você que tem que definir porque você que é o host. Então.
1: Não, mas é que. Pô, eu queria fazer outro, outro tema, mas vai, vamos lá. Vamos lá. Então o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é falar de como a gente consegue resolver o calendário brasileiro, que já é um problema há muito tempo. É, que se tornou ainda mais insustentável depois a, da pandemia aí do Covid-19. Agora está tudo super apertado, os times, tem times tipo o Palmeiras que está jogando três vezes por semana, e a gente vai discutir as possíveis soluções. Eu já aviso que eu não concordo com algumas coisas que eu vou falar aqui, eu só vou fazer o papel de advogado do diabo, eu vou ficar falando das barreiras que tem para que algumas coisas aconteçam e aí vocês se viram para... Não, eu, eu também vou tentar responder, tá? Mas a gente vai tentar é. fazer nesse
2: esquema. É, eu acho que a gente vai... Pelo menos o, o meu objetivo aqui, que no final do, do episódio a gente ia é a conclusão de que o único empecilho maior realmente para... O único grande obstáculo verdadeiro e real são os clubes. É a vontade deles quererem realmente mudar alguma coisa.
1: É, eu tenho outro. Eu acho que tem outro. Mas a gente vai falar sobre isso é, ainda. Que vai. É. É,
0: aliás, aliás, a gente de também deveria comentar um pouco sobre o ego da orelha que é, na hora que ele vai escolher um papel ele escolhe bem seu Keanu
1: Reeves Isso é. É que que <risos> eu sou Keanu Reeves? eu não entendi <risos> é,
0: com a advogada de diabo é o Keanu Reeves
1: ah, tá, e nossa eu pode não querer que o que... Oh, filme velhaço aí, mas é muito bom esse é. filme cara tem o Al Pacino, nossa é bom, é bom pra caramba esse filme <risos> é, vamos lá então calendário brasileiro sempre foi um problema? não é alinhado com os outros calendários internacionais. Uh, o calendário brasileiro tem muitos jogos, é uma reclamação constante de jogadores e técnicos, e de pessoas que olham de fora e falam assim, não, realmente o time brasileiro joga demais durante o ano. E aí a gente pode falar, o problema está nos
2: estaduais? Altarujo. Sim, sim, está nos estaduais. É... Tem, acho que a questão de, do calendário é de fato sincronizado com o europeu, né, com começando em agosto, essas coisas. Isso é uma discussão secundária. Né, talvez fosse ajudar. Depende do que você do que você pretende. Acho que não não, por mais que fosse interessante do ponto de vista de mercado, né, para os times contratarem jogadores, não perderem jogadores no meio do campeonato, e estar tá no mercado ali alinhado com o resto do mundo, é não dá para negar que também tem uma questão cultural, tipo para para o europeu, para o estadunidense americano eu também sou, para os Estados Unidos, é, 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 natura, é normal o calendário letivo, o calendário esportivo começar né, no, no segundo semestre e terminar no primeiro semestre. É, é uma é uma questão,
1: semestre é uma questão de estações do ano inclusive
0: é, 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 pu é pura e simples é.
2: científica porque tem que estar no verão
0: é, aqui segue a mesma lógica, né? Enquanto lá eles têm as férias em junho e julho, que é o verão, aqui a gente tem as férias em janeiro e fevereiro, que é o verão, né? Então, a lógica é a mesma no, nos dois calendários, né? Sim,
2: sim. É, e culturalmente, então, eu acho que é uma, seria uma decisão um pouco mais difícil, um pouco mais controversa. Talvez tivesse os benefícios esportivos né, em relação para os times no mercado e tudo mais, mas é uma questão muito de cultura nossa. A gente não. não nada que a gente faz no Brasil né adota esse sistema de, de calendário internacional então acho que é, essa é uma discussão que ela até pode existir mas não é esse não é aí o o o cerne problema o, o problema são o número de jogos que os nossos times fazem né no, no por, por temporada tipo é, é muito absurdo então em, enquanto na Inglaterra que é um um, sei lá, um, um, um um calendário muito apertado talvez o pior dos europeus né do, entre as grandes ligas em relação ao número de, excessivo de jogos os caras fazem em média entre 50 e 60 jogos, a gente chega a bater 80 aqui. Sim. É uma tipo assim, os caras quando chegam em 60 é negócio muito muito fora da, da, da curva. O
1: Palmeiras bateu 90 agora nessa temporada aí, que chegou é, na quando, final. É, a
0: gente, é, a gente, é a quase 80 a é. brincando. É, o, é. Europeu, o europeu quando bate 60 é porque ele, ele, ele chegou nas finais da Copa Internacional e da Copa Local, né?
1: Sim. Então, é o seguinte, a gente tem esse problema aí, nós temos o Paulista, só que aí a primeira coisa que as pessoas vão falar é, se você matar o Paulista, os estaduais, se você matar os estaduais, você vai estar tá matando times pequenos. Essa é a primeira ah, barreira refuto, que a galera coloca.
2: É, é, isso eu refuto é, logo de cara, né, como alguém que acompanha futebol do interior, e, 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 e tem um time do, do, do interior também a pessoa fala falam assim, é, mas é porque você não gosta, não? pelo contrário, eu adoro futebol do interior. Eu torço para o Rio Claro acompanhar. Eu gosto de futebol por causa do, do futebol interior paulista. Então, se eu pudesse, eu, inclusive, passaria o ano todo indo nos jogos do Rio Claro, vendo, vendo o jogo. Já fui pra, acho que a maioria dos estádios do interior já estive lá em algum momento com a torcida Sangue Azul fazendo caravana e, e assistindo. Eu acho, acho legal pra caramba. E eu acho que é, é uma identidade do futebol que a gente perdeu. É uma parte do futebol que a gente está perdendo. E o calendário do Paulistão, justamente, né, é, tem a ver com isso. Porque são times que morrem por mais da metade do ano. Então, você pega o Rio Claro, o Noroeste, o Marília, eles têm calendário de jogos realmente importantes para o time, e vai, que começa em fevereiro e vai até abril, maio, e depois acabou. Então, depois, de, depois disso aí, o Rio Claro não entra mais em campo. Então, como que um time como o Rio Claro, o, o, o Velo, o Noroeste, o, o Marília, o 15 de jogo, como que esses times vão, é, com, com, primeiro, contratar jogador? Porque você não vai fazer um contrato de um ano com, com um jogador de dois anos se o cara, se você só vai jogar três, quatro meses no ano.
1: Cara, isso é uma coisa que apareceu recentemente numa entrevista que eu vi do Wendell Lira. Sabe o Wendell Lira, que ganhou o Puskas e tal? Ele falou que entre ele fazer o gol do Puskas e ele receber o prêmio, ele ficou seis meses parado. Parado, sem fazer nada. Ele não tinha o que jogar, tinha acabado o campeonato pro Goianésia e ele não tinha o que fazer. Ele, tipo... Chegou até e receber 150 reais para jogar um campeonato de Varze, sabe?
0: Sim. É, a, a real é que o futebol brasileiro trata o estilo do interior igual o, o a gente trata Papai Noel de shopping. Eles trabalham 3, três, 4 três, meses no ano e depois ficam esperando os próximos 3, 4 meses do ano que vem.
1: Sim, o outro problema aí que eu vejo que as pessoas vão falar, mas... Ah, então qual que é o. que que isso vai resolver? Acabar com os estaduais, o que, que isso vai mudar para esse time do interior aí?
2: Tá, então vamos lá, vamos por partes. Uhum. Né, o, primeiro, a razão da gente, de o um estadual ser a maneira mais fácil de você resolver esse problema. O, o estadual ele, é, ele tem muitas datas né, no, 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 ao longo da temporada. No Paulistão, por exemplo, são 16 datas.
1: Já foi, já foi menos, assim, porque não tinha um turno inteiro antes no Paulistão.
2: É, já, o Paulista, teoricamente, está diminuindo, que era mais, mas ainda assim é muita coisa. É 16 datas e elas logo no começo do ano. Primeiro que atrapalha a pré-temporada. É, o, o time não tem, os times, pensando agora não nos times pequenos, os times do interior, mas os times grandes que disputam os estaduais. É, os caras estão jogando brasileirão ali até dezembro e também tipo naquela maratona pesada de jogos alguns em copa do brasil libertadores às vezes até mundial de clubes e aí chega tipo o as férias tem que ter né um mês de férias uhum. logo depois para tipo, assim, uma pré-temporada muito curta de 15 20 dias, 20 é, dias tem no time brasil, que diz
1: tem, tem gente tem times que encaram os estaduais como uma pré-temporada mesmo assim tem gente que fala isso, mas a gente sabe que isso não é. Pre... Paulistão derruba técnico, por exemplo. Já não dá pra você encarar como uma pré-temporada.
2: Sim, exatamente. É, é, acho que a maneira que os times encaram a Paulistão também poderia ser diferente. Mas é aí, é aí que entra é o que eu falei no começo do episódio. Os clubes não têm interesse em mudar, porque eles também têm algum ganho com isso. Né? Existe toda uma estrutura. É o que a gente, a gente fala, né? No, no Brasil, no Brasil todo, mas no futebol brasileiro, o grande problema são as estruturas que existem, que elas foram feitos, foram criados para manter esse sistema mesmo. Né? tipo É uma estrutura política criada para se preservar para sempre, não importa o que aconteça. Então, por exemplo, por que, é que os estaduais de fato, qual que é a função dos estaduais de verdade? É sustentar a federação estadual. Porque se você não tivesse necessidade de ter um campeonato estadual, não tem por que existir a FPF, a FERG e outras federações estaduais pelo Brasil. E por que é que existem as federações estaduais? Porque são votos na eleição né, você, é, no, no, na CBF. Então, né, na a eleição da CBF, inclusive, tem, 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 cada voto tem um peso, tem o um peso dos clubes, o um peso das, das federações, e quem desequilibra esse peso das votações são as federações. Então, com, com essa estrutura de poder, com essa estrutura de, né, de ramificação de CBF para federações estaduais, é possível manter o poder na CBF. É tipo um negócio bem. é, é simples, é elementar, né? Se você não é nenhum um esquema mega elaborado. Mas, o, o, normalmente, as federações votam com a situação da, da CBF. É muito raro uma federação estadual votar contra a situação da CBF. Isso faz com que o, qualquer presidente seja lá ou seja reeleito, ou o, o candidato dele seja eleito né para ocupar o cargo de presidente Sim. da CBF.
1: E, cara, tem uma coisa que acontece em confederações. É... Acho que você já escutou os episódios anteriores, você sabe que eu trabalho com esportes. Em esportes, não vou colocar jabá, vou tentar... Res... Vou tentar me segurar para não colocar Jabá no meio disso. É, no meio dos esportes existe um medo e uma objeção muito grande da comunidade pela formação de confederações, de uma confederação de esportes, porque tem muita gente que olhou para isso e falou assim, para os esportes falou assim, opa, tem um jeito de eu ganhar dinheiro nisso aí, de eu mandar nisso aí. Só que nos esportes é muito diferente porque quem é a bola, a bola, o futebol não tem um dono. Não tem uma pessoa que fala assim, oh, eu tenho os direitos é, de publicação da bola. Nos esports, tem. tem um, a Riot é dona do League of Legends. E aí, como é que você vai colocar uma confederação é, para mandar em um negócio que tem um dono? A Riot pode simplesmente falar assim, ah, então beleza, já que tá difícil assim, não vai ter mais League of Legends no Brasil. Isso aí. E sair. Outro, e outro dos argumentos que são usado, que é usado pela galera do, dos esports... É, para que não tenha uma federação uma confederação de esportes é que pesquisa no Google de, sobre corrupção no esporte no esporte agora sempre tem confederação envolvida sempre tem uma federação envolvida e é, nessa estrutura aí, cara, quanto mais confederações e federações tem mais a probabilidade de mutretas e ganhos e rabos presos e tomas lá da cá e tudo se torna possível, plausível e não só e não olhando nos interesses dos clubes, mas olhando nos interesses das pessoas que fazem parte das confederações.
2: É, então tem muito,
1: tem muito e eu sou repórter do Esports Observer, de eSports Observer. Ah, não consegui não fazer o Jabá, errei, foi mal, peço desculpas.
2: O, tem muito, tem muita questão de corrupção também de você manter a estrutura de poder e tudo mais. É, e aí no fim das contas o que acontece o time pequeno, o time do interior não, tem, não consegue é, fazer o planejar uma temporada porque ele não tem uma temporada a FPF aqui em São Paulo criou a Copa Paulista, mas tipo, não é um campeonato que é, normalmente é interessante para os times jogarem, embora o campeão tenha a vaga possa escolher uma vaga na Série D ou na Copa do Brasil, é, é muito pouco você arriscar, é, porque tem custo jogar o um campeonato então o retorno que você tem na Copa, do, na Copa Paulista é muito pequeno então, muitos times optam por não jogar. Então, normalmente, a tabela sai no, em cima da hora de começar o campeonato porque o um monte de time não quer jogar. Porque não é interessante jogar a Copa Paulista sempre.
1: A Copa Paulista é o campeonato que a Portuguesa ganhou recentemente.
2: Isso, ganhou no ano passado. A Portuguesa isso. foi a campeã e conseguiu voltar para o Brasileirão. Né, uhum. Depois de um tempo. É, mas, e, e, até por isso. A Portuguesa é um time que, nas, nas últimas séries A2, brigou para não cair para a série A3. Né, e fez a final da, da Copa Paulista contra o Marília que jogou a Série 3 também. Ou seja, tem um monte de time bom ali que não tá interessado em jogar esse campeonato que, que não tem interesse em jogar a Copa Paulista.
0: Ali, aliás, aliás, acho que vale destacar assim: tipo, que o interesse dessa galera não é só, só porque eles estão acima disso, mas porque, tipo, como eles estão acima disso, os jogos que eles fazem. É, são jogos que meio que não valem de nada e isso faz com que manter o time na competição seja mais caro do que o o retorno que essa competição dá, dá para ele no, de ingresso de, de direito de qualquer outra coisa ali na, no meio do, dos jogos né?
1: mas aí como é, é que a gente resolve esse, essa questão dos times do interior, então, dos times que dependem desses campeonatos locais hoje, dependem é, desses campeonatos é, locais
2: é, é, Pra, pra mim é uma questão de você organizar tudo num campeonato só, no Brasileirão, tipo... O Brasileirão tem que ser a principal liga do futebol so, so brasileiro, né, é, é, tipo é, ele é o maior campeonato, mas a gente não, não dá o, o devido peso, às vezes, e o estadual atrapalha nesse peso também. Então, por exemplo, você começa uma temporada no, no, no campeonato italiano, o seu primeiro jogo é, sei lá, um, um Inter, um, sei lá, Atalanta e Lazio, que é um jogo bom, bom pra caralho de assistir. Você começa o campeonato inglês, você vai ter ali um Leicester e Arsenal, Jogaço. Mesmo que seja, sei lá, Manchester United e Burnley. É um jogo legal, porque são dois times de nível, tipo, bem próximos. Né? São times que jogam mesmo na divisão nacional e tudo mais. Aqui a gente passa 15 semanas de times grandes jogando contra times bem menores, com bem menos recursos. Então, isso, é, isso também diminui um pouco o interesse, até pelo produto futebol. Porque a hora que vai começar o brasileirão, a gente já tá cansado de uhum. jogo ruim na televisão. Né? E, e, e isso também tem, tem uma. Então, imagina. O peso de você começar uma temporada, em vez de, por exemplo, com eu, 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 eu ia falar ó, algum time do interior, mas algum torcedor pode se sentir ofendido, eu vou falar do Rio Claro, que é o meu time que não, não tem esse tipo de ofensa. Você começar o, o, uma temporada com São Paulo e Rio Claro, não é mesmo você começar com São Paulo e Goiás, mesmo que o Goiás não seja uma das maiores equipes do Brasileirão. Então,
1: mas não é importante para o Rio Claro jogar contra o São Paulo, contra o Corinthians?
2: Ajuda, mas, no, mas não é isso que vai garantir sobrevivência. Ajuda bastante, questão de visibilidade, mas é isso, tipo o, você tem times que jogam Paulistão e que hora que, é, por algum motivo, caem para a Série A2, porque o Paulistão, ele, ele, ele drena no, no formato que ele é hoje, muito curto e, e sem deixar um planejamento a longo prazo, ele drena os times a longo prazo. Então, por exemplo, a hora que um time cai para a Série A2, normalmente ele não cai, ele despenca, vai para A2, A3, B e some. Fica um uhum. tempo sumido, às vezes algum, alguns oscilam entre A2 e A1, tempo até cair de vez, mas você tem o... é muito cruel com o um time pequeno esse, esse, esse formato. Eu acho que às vezes
1: uh, esses times, essa, a federação espera que a iniciativa privada salve alguns times, como foi, é, por exemplo, com o Aldax, ou com uh, o Red Bull, ou com uh, o Ituano, que eram times feitos por é, jogadores de empresários, sabe? Aí eu, eu tenho a impressão que às vezes fica achando... E tipo, a função da confederação é exatamente não ficar esperando que a iniciativa privada salve time. É, entendeu? Ele é, ele é, ele é garantir pra, um pra, bom... Pra,
2: pra garantir a garantia e continuidade do campeonato desses times. Né? Então, por exemplo, você tem aí alguns times que estão é, estáveis na primeira divisão e você não consegue criar, tipo... O... Ah, o, o Ituano o time que joga sempre, né? o, o, o Paulistão, né? dificilmente o Ituano não está na série do Paulistão, mas a gente tem, por exemplo, pouco tempo atrás, alguns times como o América de Rio Preto, o Rio Branco, o, o, o próprio Neobarbarense, são times que, que jogam um tempo a primeira divisão e depois eles somem, porque eles isso vai, vai tirando do, do, dos caras. É, é muito comum o time que cai da 1, no ano seguinte, cair para a 3 de novo. Porque é um, é um buraco muito grande que vai, vai fazendo nos times. Não, Aconteceu mas... isso com o Linense. O Linense conseguiu emplacar aí uns 7, 8 anos de primeira divisão em sequência, né? Na, na série A1 do Paulistão. E hoje tá na A3 já. Em, em dois anos, né? Caiu no ano pra dois, no ano seguinte foi para A3. E era um time fortíssimo no interior paulista. Então, quando o Rio Claro jogava a primeira divisão, ia pegar um Linense, era jogo duro, cara. Uhum. E hoje o que está na Série A3. E, como,
1: e aí, ok, a gente está nessa estrutura hoje, e o que, que a gente consegue mudar nela? O que, que é possível de fazer para que é, a gente continue tendo jogos durante o ano todo? Você já falou isso aqui no episódio, mas eu gostaria que você repetisse, ô, é, é, eu vou,
2: Aí dá para desenvolver um pouco melhor, porque hoje o tema é esse, dá para falar um pouco, um pouco mais de calma. Né? Então, por exemplo... A gente tem a Série A do Brasileirão hoje com 20 times, a Série B com 20 times, a Série C com 20 times. Eu manteria isso normal, pra mim sair como tá. A partir da Série D a gente começaria a regionalizar, por uma questão de logística, não dá pra, por exemplo, você pegar um time com pouco investimento como o 15, o Rio Claro, ou em qualquer outro estado, né o Tupi, Minas Gerais, ou qualquer time do interior de outros estados, e fazer os caras terem jornada, tipo, jogar um jogo no Tocantins, um jogo no, no Pernambuco, outro jogo em Santa Catarina, tipo, você não
1: uhum. tem
2: um orçamento que aguente. Sim. Então, você seria uma, uma regionalização da, dessa liga. né? Então, por exemplo, tem a Série D, aí você vai ter a Série D, Sergipe, Série D, Alagoa, Série D, São Paulo. E aí, de acordo com a necessidade, você faz subdivisões em cada uma delas também. Então, por exemplo, em São Paulo, a gente tem aí quatro divisões com bastante times no futebol, no futebol paulista. Dá para ter umas duas, três séries de São Paulo. Então, e aí, cada uma delas com 20 times jogando no campeonato de pontos corridos. Porque aí você vai, você vai ter um campeonato muito bom, porque quando...
1: Aí tem 40 você... jogos, toda, toda divisão é, tem 40 você jogos. Mas
2: voltando no passado, quando tinha mais jogos, o nível de jogo do, do, do futebol do interior era maior. Eu não, eu não sei, por exemplo, quantos nossos ouvintes realmente acompanham o futebol do interior. Né? Eu que cresci acompanhando, eu, tipo, eu, eu vejo o nível do jogo caindo cada an... tipo, a, a cada ano. Quando eu comecei a acompanhar o Rio Claro, já era uma, uma era de início de decadência do futebol do, futebol do interior paulista você já ainda tinha grandes jogos então tipo é, e o nível de, não tô falando em questão de tamanho de time se, tra se tradicional ou não vamos de qualidade de jogo mesmo pode ser um time que não era, mas tipo, era um time que jogava bem e, e dava jogo legal de assistir não, dava
1: pau era, era times que da davam de frente com os grandes da capital
2: hoje hoje ainda os jogos são competitivos mas não, não tem mais qualidade do jogo até porque o próprio brasileirão da série A perdeu qualidade né com, com, com esse esquema cada vez pior, de mais jogos e menos descanso e menos. Menos treino. Menos treino, você tem uma, uma, uma diminuição de qualidade que é progressiva em cada, em cada divisão, em cada etapa da pirâmide. Então, para mim seria assim. Então, vamos, vamos supor, você pega. Vamos falar em São Paulo, que é. Acho que é mais fácil para visualizar. Você pega os, os 20 times da, da. Os melhores 20 times do, do Paulistão, né? Contando série que a Série A1 tem 16 times hoje. Então você pega esses 16 mais os quatro melhores da 2. E aí você vai atirando. Então, ó, o São Paulo tá no Seriado Brasileirão, sai. O Corinthians e Palmeiras Santos também sai. Então abriu quatro vagas. O Bragantino tá, sai. A Ponte Greta tá, sai. Então, você vai. Os próximos 20 dos que não jogam nem A, nem B, nem C, faz esse campeonato. E aí, se é isso, se necessário você faz outro campeonato. E aí você, você pode fazer. E em cada estado vai ter um número de times, um o vai, vai ter o seu pontos corridos, vai ter o, a sua estrutura. Então, vai ter isso, vai estar tá, enquanto tá rolando isso aqui em São Paulo, vai tá rolando no Amazonas, tá rolando no, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, no Brasil inteiro, vai estar tá, vai tá tendo essas divisões, né, essas, essas divisões regionais. E aí, a hora que você acabar esse do em retorno, você pode puxar aí para um mata-mata, como é a Série D hoje, né, ou para grupos menores, e aí e afunilando, para você, pra você conseguir fazer um acesso entre esses times para a Série C. Então, seria uma, uma alternativa para você. Né, re resolver a questão do, do tamanho porque o Brasil, mas se a gente, gente queira comparar calendários com, com outros países
1: sim, e, tem, e, tem, e, tem um fazer
2: com a Inglaterra, por exemplo que, que é um país muito pequeno então você consegue fazer fazer oito tipo, divisões é bastante recheada de times e, 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 uhum. e sem esse tipo
0: de problema de logística a Inglaterra, a Inglaterra em, 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 em tamanho de país e tal é quase um paulistão
2: sim, exatamente
1: é, só que tem, tem uma coisa aqui que eu ia deixar bem claro, que a gente não está reformulando o Paulista, a gente está acabando com o Paulista. Calma, não chegamos lá ainda. É, é eu que a interpretei gente... disso aí que você falou, é a gente está acabando com o Paulista.
0: Aliás, eu só queria comentar que, que outra coisa legal desse, desse tipo de formato é que ele consegue reviver algumas é, rivalidades que se perderam com o tempo. Tipo, eu, eu lembro que quando eu era criança lá em São José, é, um, do, uma das maiores rivalidades do interior de São, de São Paulo, talvez do que do futebol brasileiro era São José e Tabaté. Sim, e só que do tempo que eu, que eu na época que eu, que eu tive idade para ir nos jogos ali de adolescente e a, até o começo da vida adulta, antes de eu me mudar para São José quando eu tinha meus 20 e poucos anos, é eu não tive a oportunidade de ver um jogo de São José e Tabaté porque os dois. Era um ano ou outro, os times caíram uma drag eles nunca ficavam na mesma divisão. Então, tipo, essa rivalidade é, histórica ficou realmente só na história, porque você não tinha jogos entre eles. Você continuava, tipo, com a rivalidade, você continuava com os cantos da torcida, xingando o Taubaté e tal, mas você <risos> não tinha jogo, São José e Taubaté.
2: É, em Rio Claro tem dois times e eles chegaram a ficar coisa de 15 anos sem jogar um com o outro, sem ter um derby. Caramba, claro o come-fogo em Ribeirão também é, é cada vez mais raro.
1: E né? se enfraquece Porque... o futebol
2: local. Ex exatamente. Com... É, é, não é uma o, Paulistão, coisa... o Paulistão que vai, fa é, que vai fazer. Esse que acho que é o grande ponto Entendi. desse começo de conversa. Não é o Paulistão que sustenta esses times pequenos. Nunca foi o Paulistão. É, é, é a questão tipo, de a raiz do futebol mesmo. Eu não gosto da expressão raiz. Não tem, não tem, não. É a raiz de futebol. De ter a cidade, de ter o rival local, de ter jogos o ano todo para você ir. De você conseguir fazer um plano de sócio, comprar ingresso para temporada inteira. Né? São coisas que você não consegue fazer se você não, não tem jogos o ano todo. E aí você como sobrecarrega
1: time... os times grandes e tira a possibilidade dos times pequenos de jogarem mais.
2: Exatamente. Uhum. O, é, e como que o time pequeno... É, é, focando só no time pequeno para começar, né? que, que é para primeiro desmistificar essa questão de que se tiver no Jair Paulistão, eles vão acabar. O, hoje o time pequeno não consegue fechar patrocínio uhum. o ano inteiro. Então ele sabe que talvez ele consiga viver até, até maio. Ali pra frente, só Deus sabe se vai ter patrocínio ou não. Porque aí também entra a questão da Copa Paulista que a gente estava falando. Por mais que a gente, talvez até queira disputar a Copa Paulista, não, vai, não tem interesse de patrocinador, porque não é, não é igual o Paulistão A2, A3 que tem uma visibilidade maior. A Copa Paulista fica um pouco mais
1: esquecida. E não é local o suficiente para que um negócio local queira patrocinar. Porque vamos Exatamente. supor que a gente fale desse, da, das rivalidades locais. É, quando a gente tá falando de um derby de cidade pô, um negócio da cidade, não precisa ser uma Coca-Cola, sei lá, alguma coisa do tipo mas uma, sei lá, relojoaria do seu Luiz ali, pode falar assim, pô, quero meter uma placa aliás, lá tá ligado?
0: Aliás, eu acho que é interessante isso, porque é mais fácil pra tipo, um time de bairro ou um time de escola conseguir patrocínio pra jogar o Interclasse, do que pra um time da cidade conseguir patrocínio pra jogar a Copa Paulista
2: sim não à toa, os times pequenos é <risos> parecendo abadar realmente de interclasses, porque eu... você não consegue um patrocínio legal, você tem que colocar vários pequenos ali para tentar fechar as contas no final do mês. E a maioria dos times não conseguem, tipo, nem reformar estádio para adequar as exigências da Federação Paulista, nem pagar o salário do jogador. Então você, tem, você vê muito time jogando com portões fechados o Paulistão inteiro, na 2 na 3 especialmente, porque... É, não teve condições de colocar as grades para pagar uma grade na, na, na arquibancada que precisava ter, ou chegando na metade do campeonato, já tem pelo menos ali um terço do time sem pagar salário, com salário atrasado. Né? E, e, isso, vai, isso, isso que vai matando. Não, uma é, não outra... é acabar com o Paulistão. Uma, peraí, é,
1: eu, eu quero falar do, sobre acabar com o Paulistão num outro fato, mas é, só queria chamar a atenção para uma coisa que a gente já falou aqui também em outro episódio, que é o Corinthians só tem o tamanho que tem porque existe o Palmeiras, e o Palmeiras só tem o tamanho que tem porque existe o Corinthians. No interior, cara, se não existe um Derby, se não existe um Palmeiras e Corinthians, fica 15 anos sem ter o um, um clássico de Rio Claro, os dois times se enfraquecem. Os dois. Não é prejuízo só para um.
2: a acompanhando o futebol de Rio Claro, que são dois times que tiveram é, auge em períodos diferentes. O auge do Rio Claro foi nos anos 2000, do vieram nos anos 70. E se não fosse a existência do rival os dois seriam acabados já não existiriam mais seis times extintos igual a gente tem o araçatuba que chegou a ensaiar um retorno recentemente né o a Matonense que também chegou a tentar voltar mas esses times se capenga porque também tem essa questão da localidade o DNA e isso envolve um rival sim envolve a você
1: ganhar tudo sozinho
2: e não só o futebol se beneficiar do comércio e da da indústria pequena indústria local, mas o contrário também, o futebol cumpriu o seu papel social de ajudar a movimentar a economia da cidade, porque você tem ali emprego é, movimento emprego, pra, pra, seja para você vender pipoca nos jogos, ou, ou para você, né, equipe de rádio da cidade que vai transmitir jogo, é, patrocinador que vai, vai, vai conseguir ter visibilidade, então, tudo isso é, é um ecossistema que sempre existiu no futebol do interior e, e sempre fez o futebol interior ser muito forte. E a gente está perdendo, que o, o formato atual tá matando. Mas então você falou do Paulistão aqui nesse, nesse formato. Isso, queria, então, voltar,
1: queria voltar, queria...
2: Voltar. O, onde que ficaria vou... o Paulistão aí para mim? O problema é o número de datas do Paulistão. Né? Para mim teria que haver uma, uma redução drástica de datas no Paulistão. Então vamos pegar um, um campeonato que... é Uma liga, né? um país que tem muitos jogos também, mais do que o ideal, mas pelo menos consegue fazer pré-temporada, é, parar quando tem data FIFA ainda não tá meio longe do ideal, mas a Inglaterra pode ser um, não, um, um objetivo um pouco mais factível para o Brasil. Dá para a gente mirar, por exemplo, numa Alemanha que só tem uma liga com 18 times só e, e não tem e só tem uma Copa. Então, os caras, tirando quem joga competição é, europeia, tem realmente poucos jogos para você fazer na temporada. Né? Acho que a Inglaterra tá num tem, um, tem mais jogos que a média europeia e poderia ser um parâmetro mais. Factível para o Brasil alcançar.
0: É, e a, Inglaterra, o é e a, Inglaterra, a Inglaterra, o legal é que, assim como aqui, ela também tem um campeonato que muita gente. É...
2: Eles têm a Copa do Brasil critica, deles.
0: Que totalmente, muita gente critica a existência dela ainda hoje, que é a tal da, da Carabao Cup, né?
2: Exato, a Copa da Liga. Mas aí, para mim, a, nosso, a nossa resposta passa por uma criação de algo parecido. Então, por, por que que lá não não, não é mesmo é, é sei lá é uma boa essa Copa da Liga? Vou falar com as palavras corretas. Porque são os mesmos times que jogam na FA Cup. Digo, por que por que eu vou ter uma, uma, duas duas copas com os mesmos times? A diferença é que na FA Cup tem um pouco mais de times que abrangem um pouco mais de divisões. A Copa da Liga são só as quatro primeiras, mas já é bastante divisão. Ou seja, no final das contas, ali, a, partir, a partir das é, oitavas de final são os mesmos times que jogam que jogam os dois campeonatos. Então realmente é, é redundante ter esse campeonato. Mas por exemplo, para gente Imagina você fazer uma Copa. No lugar de uma Copa da Liga, né, trazendo esse calendário para cá, os estaduais. Então você pega. Você pega qual, qualquer time do interior que, que quiser jogar, joga. E não, não vai ter critério de classificação. Vai entrar. Então, deu 80 times é legal, vai jogar todos contra todos, os 40 que ganharem passo. E quando você funilar e chegar em 4 times do interior, ou oito, se for o caso, aí você bota os times, os times grandes. Eles vão entrar nessa reta final. Então, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, a Ponte, o, o, o Santos, vão fazer ali quatro, cinco jogos no máximo. E como que eu faria em relação à estrutura? Sempre jogo único, essas eliminatórias. Então, vamos, vamos supor, os times, os times grandes, os mais fortes, entram nas oitavas. Então, você vai mandar de todos aqueles pequenos do interior que, você, que, que se inscreveram e quiseram participar, os oito melhores que chegaram. Parece o que a gente faz na Copa do Brasil hoje. E uhum. oito já estão pré-classificados para as oitavas de final e aí você faz ali o sorteio, então você para mim seria sempre o jogo no interior, então ah, caiu São Paulo e Bragan... o Bragantino agora é o time da primeira divisão, mas caiu São Paulo e Paulista de Jundiaí, o jogo em Jundiaí, sempre, sempre no interior, jogo único, empate, pênaltis, e quem ganhou passa. E aí você faz uma final sempre, todo, é, marca, demanda, todo, todo ano a final, um jogo único no Pacaembu, com, com né, estádio neutro, então você, igual, assim como na Copa da Liga inglesa, na FKB eles usam Wembley como o palco da grande decisão você também você traria uma importância de novo de decisão para o Pacaembu que eu acho super legal. É um Estádio histórico para a cidade, para o estado de São Paulo. Então você faz sempre a final do Paulistão no Pacaembu. Os times de 16 datas, ah, legal. Times. Aí você não Deu, matou, não matou o tá estadual.
1: Deu legal, não gostei, achei massa. Agora a outra. barreira Bom, vamos lá, você falou que os clubes escolhem não resolver isso aí. Por que, que os clubes escolhem não, não resolver isso aí?
2: É, então, inclusive, eu vou até trazer a declaração. Normalmente não sou de concordar com a CBF, mas o. Não, o Rogério Caboclo recentemente deu uma entrevista, porque o Abel Ferreira e outros técnicos, especialmente o Abel Ferreira, criticaram muito né, o, o calendário brasileiro e a, a, o número de jogos e tudo mais. E, e aí o Caboclo foi perguntado sobre isso, e ele falou: olha, assim, os times. Assim, não escolhe. Meio que eles escolhem quando eles querem jogar. Tipo, o Paulistão existe no formato que existe hoje, porque os times não querem abrir mão dele. Então, o, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras e o Santos, né, eles têm ali os, também, assim como a, a Federação Paulista tem uma função de existir, porque é importante para a estrutura da CBF e tudo mais, né, para esses times também não, não é interessante mudar. Lógico que eles reclamam, então a hora que você vai, a hora que o São Paulo.
1: É uma reclamação pra inglês ver assim? Você disse que, tipo, é, é.
2: Exatamente, porque a hora que o Flamengo tá lá, líder do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras brigando pau a pau, os dois melhores times. Aí chega a convocação da seleção brasileira. E aí o Flamengo perde três jogadores e o Palmeiras perde dois, por exemplo. Sem contar os caras de outras, de outras seleções que também são convocados. Aí é, tá vendo? Prejudicando o Flamengo, prejudicando não tá prejudicando. Quem está se prejudicando é o Palmeiras, é o Flamengo, é o São Paulo, é o Corinthians. Porque eles escolheram, eles assin... antes do campeonato eles assinam, que eles concordam com o calendário. Ou você acha que se os caras realmente quisessem fazer uma mudança, eles não conseguiriam fazer
1: uma mudança? Então, aí eu acho que entra a segunda, a segunda parte aí, que eu acho que... É claro, a gente já falou das confederações, eu vou ser redundante nisso, mas eu também acho que ter o não ter o Paulista, ter menos jogos de Palmeiras, Corinthians, Santos, Vasco, Flamengo, etc., faz dá um prejuízo aí para a mídia, né, que passa esses jogos. É, é mais tempo sem esses, jo... isso, sem esses você times. não vai
2: deixar de ter esses jogos na mídia. Pelo contrário, você vai ter ali um, um, talvez um hiato um pouco maior, que é o ideal entre uma temporada e outra tudo todos esses argumentos tipo é, você consegue rebater facilmente porque para mídia é interessante ter jogos de qualidade, o que, que adianta pra Globo hoje, você passar jogo o ano inteiro se você tem prejuízo na maioria dos jogos em relação a custo de transmissão e audiência, e isso é real existe o prejuízo hoje, tanto que é, a, a, até alguns anos atrás a Band fazia de graça a, a Band não pagava para ter os direitos da Globo, um pedaço fazer um jogo de domingo junto com a Globo eles, só, só que o custo do, de, de fazer a transmissão era tão caro que não valia a pena o retorno que tinha. E para a própria Globo, às vezes tem jogo que não vale. Você acha que um, esses jogos de Paulistão que a gente vai ver agora tem algum retorno de fato para a Globo? Não tem. Tanto que eles não fizeram questão nenhuma de segurar o, a, alguns jogos e criaram o tal do Paulistão Play lá. Ah, eles, saber, eles não vão mais transmitir o Carioca. A Globo não aliás, transmite mais o Carioca.
0: Aliás, aliás posso dar, fazer uma, uma opinião mais, mais polêmica ainda. É, acho que não só para o Paulistão, mas até em outros campeonatos maiores, tipo o Brasileirão mesmo, é, muitas vezes o que a televisão ganha não é na transição do jogo em si, mas é nas nos programas de mesa redonda falando sobre os jogos. E para você ter fa falando de programa de mesa redonda criando polêmica vazia, você não precisa de jogo. Você <risos> consegue fazer isso na pré-temporada. <risos>
2: Exatamente. E, então, tipo, tudo tem que melhorar. Imagina que você vai. O que vai ter? Você vai ter um pouco menos de jogos, ter ali uns 10, 15 jogos a menos na temporada. Que você vai cortar essa data do Paulistão. Você vai ter uma pausa maior, você vai ter mais pré-temporada. Em tese, você tem ali é, tipo, ferramentas pro time jogar o futebol melhor, que não tem mais tempo para se preparar. Você vai começar o ano, em vez de começar com o que eu falei, com o São Paulo e Rio Claro. É um São Paulo e Atlético Paranaense, é um São Paulo e Bahia, um São Paulo às vezes um São Paulo e Cruzeiro, São Paulo. Inclusive, não é, série B agora.
1: Porque como o, o Paulistão, ele tem. A gente corta uma parte dele, o Brasileirão pode ser um pouco mais estendido. Entendeu? Eu falo paulistão porque a gente é de São Paulo e eu fico pensando no Paulistão, mas eu estou falando dos estaduais. É, a gente
2: fala estaduais. É. Não, não só a questão de, de estender o Brasileirão, você conseguir dar uma folga entre os jogos. Você Sim. conseguir no mínimo, pelo menos. É, para por estender, cidade. eu disse isso. Tipo, em é. vez de começar em maio, começa em março, tá ligado? Exatamente. Igual, igual qualquer país que você começa a liga, você começa a temporada. Com seus principais jogos, a gente chega aqui no Brasileirão só em maio com o um time já em crise, já cansados do calendário, com um monte de jogo ruim que só, só diminui o interesse de fato pelo futebol. Então, você, o, o cara já chegou na primeira rodada do Brasileirão, já não aguenta mais ver o jogo do time dele. A, aliás... a gente vê porque gosta, que é torcedor, porque é fanático, mas tipo, de fato, curtir a experiência não tem isso. Aliás, então, você Jogos de qualidade para na televisão, teoricamente aumenta o interesse pelo jogo também, então todo mundo tem a ganhar com isso, sim. E eu acho. É, Pode falar.
0: Léo. Aliás, eu diria que os estaduais são a pior coisa que existe no calendário para qualquer time grande. Porque se você não ganha o estadual goleando todos os jogos, você já chega no seu campeonato principal do ano, que é o Brasileirão em crise, com o sim. técnico sendo cobrado por coisa que nem precisa, é, com o jogador sendo queimado também por. Nada, tipo, é, é, são, o, esses estadual são ali dois, três meses pra, pra criar crise que não precisava existir no seu time.
1: Ó, e outra coisa que eu acho é que se a gente começar com os times uh, maiores, assim, só em março, por exemplo, vai falar assim, nossa, mas vai ficar dezembro, janeiro e fevereiro sem jogo de time grande. Velho, olha como a copinha ganha por ser num período que não tem jogo de time grande, tá ligado? E, e, os outros times pequenos que iam estar... Tá... Pô, a gente não ia assistir um Palmeiras e Corinthians, o um Palmeiras e alguma outra coisa, mas a gente ia assistir, pô, vamos ver o um Guarani e União Barbarense, tá ligado? E ia, ia valorizar os jogos, porque é o que tá rolando.
2: Sim, e, e, e não só isso também, né? Você, você, é o que a gente falou, você valoriza, você cria, você cria uma expectativa. Parece que o futebol hoje no Brasil, parece que você se torce de um time, é meio que uma. Não é mais um negócio, é um peso, tá ligado? Isso também entra a questão de cultural de, de perder e ganhar, que a gente só valoriza quando ganha, que a gente já falou em outros episódios. Tipo assim, no final das contas, só um é campeão, então os outros 19, parece que o ano foi jogado no, no, no buraco, não valeu de nada, e não sei o que, né? A gente, a gente é o um único campeonato que termina com terceiro lugar e quarto colocado em crise no, no, no Brasil. Sim. O, é, termina a temporada com uma sensação de que o Inter foi horrivelmente. Não, os, os caras só não foram campeões. Cara, em segundo o coloca... cara, em segundo lugar. Eu eu acho, falo, tiraram
1: cara. muito mais do que era esperado deles, né? O São Paulo e o Inter. E,
2: e então, e você cria? O que? Pô, a gente né, acho que nosso público talvez acompanhe bastante futebol internacional também. Então, cara, o que, que acontece na primeira rodada de Premier League? Tem uma puta expectativa para jogo, porque o cara, o cara tá na seca de jogo faz um tempo. Então, ele, ele tem interesse maior. Porra, faz tempo que eu não vejo meu time. Aqui a gente acabou. É, é que esse ano foi mais bizarro ainda. Mas mesmo quando não tem essa. essa, essa o coronavírus, que e começa, que acaba o Brasileirão na quinta e começa a poluição no domingo. É um tempo muito pequeno. Não dá, não dá pra você sentir tanta saudade assim, às vezes. Às vezes você sente, se você tá com você tá de bem com o seu time, você sente um pouco mais, né? Mas o, você não. Se você não tem aquela antecipação, a gente não valoriza o nosso produto. Concordo. jogo Em, 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 em criação. Então, pô, o brasileirão tinha que ter um. Né, um, um negócio a mais, imagina você ter tipo, lá, um, três semanas de teaser entrando especial e guia do, do, dos clubes igual eles fazem na, na, na Europa na, na Argentina, tipo, como vem cada time em todos os programas, você criar um senso de, de antecipação para você vender o seu produto melhor também
0: é, e, é. e acho que, e que esse tempo, pouco tempo que a gente tem, também é, acaba atrapalhando para a gente fazer a ideia do hype das contratações, que é algo que funciona muito bem nos times europeus. Você Sim. tem dois meses ali que você está contratando, mudando o time, e daí quando o time vai estrear, todo tá mundo: nossa, como será que a nova contratação vai jogar? Aqui o, o, a, a sua grande contratação vai chegar com dois, três jogos já no, no campeonato. O time oh, já mais. Vive, muitas vezes.
1: Tendo que estar tá para buraco. Que... É, pra resolver, Eu, pra tapar buraco.
2: É, então, tem tudo... E aí, por exemplo, também outra questão, ó, tem as finais dos estaduais, então vai lá, lá em Minas vai ter um Cruzeiro Atlético na final. Aí você vem de uma final... Aí na semana seguinte começa o Brasileirão. Você, você tipo... É, o estadual não vale tanto, é legal, Cruzeiro Atlético é um jogo legal, uma final de Campeonato de Mineiro e de tudo mais, tem o seu peso, mas não é um, lá um peso gigantesco, que vai acabar o mundo pros times, não é aquele negócio. Mas, ao mesmo tempo, ele tira bastante a importância do jogo da semana seguinte, que é o começo do Brasileirão, que deveria ser o nosso campeonato. Então, tipo, como Olha... que eu vou vender, por exemplo, um, um jogo, do, um São Paulo e Bahia na primeira rodada, que é um puta jogo legal de ver, teoricamente. Dois times legais da primeira divisão. Se acabou de ter um Corinthians e São Paulo na decisão, e uma semana atrás... Você também tem, tem questão de saber valorizar o peso dos campeonatos.
1: Sim, concordo. E, e tem uma coisa que você me lembrou agora: é que por causa da pandemia e por causa da mudança de datas, porque o Palmeiras foi jogar o Mundial, a gente está tendo final de Copa do Brasil é, aos domingos, né? E ontem, né, antes gente. A gente tá gravando esse episódio no dia 1 de março, ontem, no dia 28 de fevereiro, a gente teve. Por pedido da Polícia Militar, um jogo de domingo às 9 horas da noite. Uma final de campeonato domingo às 9 horas da noite. Eu falei assim, caraca! Se fosse jogo único, era o Super Bowl brasileiro, velho. Eu, eu achei que valorizou demais. Demais, demais
2: ser nesse horário o, o, o jogo. Eu, 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 eu acho que deveriam. Um... Oi? Saiu. Tem que testar essas coisas diferentes. Outra... Às vezes funciona, às vezes, às vezes também não, porque não tá na nossa cultura. Mas não, a gente não vai gente não tentar, não tiver abertura para tentar esse tipo de coisa Agora então, voltando à discussão do, do, do Paulistão Você quer que eu conte para você O porquê que os times os grandes não querem que acabe o Paulistão Do jeito que ele tá hoje? Por quê? Vamos lá, premiações do campeonato paulista O primeiro lugar do Paulistão Ganha 5 milhões de reais né? O segundo, o terceiro 1 um milhão e pouco cada um E o, o quarto, 800 mil E vai caindo até o último lugar Que ganha apenas 100 mil reais e isso só isso só de premiação pra, é para mim onde que vem a grande chave as cotas de televisão sim é, historicamente é, é a, por isso a, que eu a, foi
1: da mídia também
2: é, é a, a divisão é, que deve, que a FPF deveria atuar como uma intermediária né para garantir a, a justiça você tem ali 32 milhões de reais de, de para serem ser divididos como cota normal de televisão desses 32 26 para Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Seis dividido em 12. São os outros doze. Aí fica foda. Aí fica foda. Então, a, a, por que, que, por que, que a federação não protege seus times? Porque para ela sustentar o campeonato da maneira que ele existe e o time grande continuar jogando dessa forma...
1: Precisa fazer não, isso.
2: Eles precisam dar uma grana desproporcional. Só que aí, aí é que eu falo. Quem que tá se ferrando cada vez mais com esse formato?
1: É o jogador. O pequeno, o pequeno o também. Jogador, né? O jogador.
2: pequeno. E você tem a, a, aí, em média, contando no Brasil inteiro, 12 mil desempregados após os estaduais. Jogadores, atletas, comissão técnica, é, preparador físico, essas coisas. Então, a, a, além de tudo, uma questão social de desemprego com esse calendário que a gente tem hoje. Então, o buraco é muito mais embaixo do que realmente. Tipo, não é só uma questão de ah, ter muito jogo, atrapalha. Pô, atrapalha pra caralho. Mas sim, tem, tem uma questão toda social por trás também. Caramba, Altarujo. Brasil brasileiro que a gente está perdendo cada vez mais, porque a gente não tem mais a localidade. Né? E, então, como que a gente vai né, valorizar o, a raiz do futebol brasileiro, que são os times do interior? É, antigamente, o, o time do interior era uma, uma, uma espécie de rito de passagem para a carreira dos grandes jogadores. Você, você, é muito raro você ver isso hoje. O cara já tá, já tá na base do São Paulo, do Palmeiras, do, do Corinthians e do Santos desde, desde os 16 anos. É, o, cara, o cara joga o sub-16, que serve para isso, inclusive pro time grande observar, lá no Ituano tem um moleque, vou, bus vou buscar ele ele vem pra uhum. base do São Paulo e sobe como atleta do São Paulo no futuro o Ituano vai pegar uma porcentagem até menor que a do São Paulo no negócio de, de atleta formador sim, de, de... caramba Altarujo queria
1: puxar aplausos aqui para vocês você tá aí na sua casa escutando a gente, aplaude aí o Altarujo agora, tá merecendo caramba, o que, que você acha disso, é
0: ah, eu acho que assim, isso que o Otário já explicou aí é basicamente um espelho de como funciona a nossa sociedade brasileira como um todo, né? Você ter é, um monte de gente é, se ferrando comendo o diabo que o pão amassou para garantir o dinheirinho a mais de, de três ou quatro pessoas que não necessariamente precisam daquele dinheiro.
2: Mas eu amei o diabo que o pão amassou. É. <risos>
1: Se oh, a, 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 a gente não consegue colocar o Atarujo pra falar em algum palanque em algum lugar, é Falar sobre isso? Não, não, como?
2: Não, isso tudo são.
1: So, so, so um... é a impressão que eu tenho, Atarujo, é que a galera, a galera já sabe. A, as pessoas que estão lá no poder, que poderiam mudar isso, já sabem disso, entendeu? É, é que é, é uma coisa de não querer mudar mesmo. Como é que a gente Sim. conseguiria dar esse.
2: Então, aí, aí para mim que é o, o, o grande problema que você precisa ter interesse em realmente melhorar o negócio e não, você não vê, tipo, você vê, você vê lá o Flamengo reclamando aqui, perdeu o jogador a seleção brasileira, mas na hora de assinar o calendário, assina, porque tem, uma, tem compensações por trás que, beleza, ele, ele faz a reclamaçãozinha para inglês ver ali na, em público mas o que faz para mudar? O que o São Paulo faz para mudar a realidade do, do futebol brasileiro? O que o, o Vasco o Palmeiras, o Corinthians fazem de fato para realmente melhorar alguma coisa? Não e aí mas, fica. Eu... Eles vão entender que beleza você pode, porque é uma, isso é um reflexo de ser brasileiro. O brasileiro é, um, é, um, é uma população é, naturalmente egoísta, individualista. Então é uma dificuldade de olhar para o coletivo, de olhar e falar assim, pô legal eu posso ter um time muito bom aqui, mas isso é isso pode mudar, isso não é eterno. E para eu sobreviver a longo prazo tem que ter uma liga forte, então um contexto forte para sobreviver. E nosso contexto é cada vez mais fraco. Então a gente perde hoje jogadores e treinadores e, e, e mão de obra para ligas que tem muito menos potencial técnico do que a nossa.
1: Sim. E outra coisa que eu vejo os times fazendo é falar assim: ah, vou colocar o Sub-23 no, no estadual. E aí a, a federação, a confederação fala: não. E eu, agora eu entendo porque, Porque eles assinaram isso. Você assinou, Exatamente. você tem que colocar o seu time, eu quero a atração principal aqui no meu
2: campeonato. Sim, no, no, no Carioca eu Estou te pagando? Que esse ano, no Carioca, como tem tá apertado o calendário, tá no regulamento do campeonato que se, a, a, tem que colocar o suposto time titular, senão tem uma multa você pagar por jogo que não jogou time titular.
1: Sim. E aí o time vai lá na imprensa e faz essa reclamação para Inglês ver, que é para tipo, ah, nós vamos colocar o Sub-23 do campeonato, alguma coisa do tipo, mas é para torcida só isso aí, porque ele já assinou, ele sabe qual é a obrigação dele. Ah, que já sacanagem. sabe, sabe Tô qual é
0: a que ele vai ganhar com isso
1: e, e ele está sendo pago para isso, exatamente, ele está sendo pago para isso
0: é, 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 tão, é tão populista quanto, quanto um cargo executivo chegar na TV falando que vai, vai ver o preço do combustível aí, quando ele faz tudo para tirar o controle sobre o, pre, o controle dele mesmo sobre o preço dos combustíveis Pelo amor Sim, de é, Deus. É, é totalmente populista é um suco de Brasil é, o, e, 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 então, por isso que para mim é,
2: tipo, é tão fácil resolver o, o calendário brasileiro mas ao mesmo tempo é tão difícil e você depende de uma mudança de estrutura que eu não vejo isso acontecendo né, você, a gente não vê o é triste não vê um caminho para isso acontecer de verdade Então a, a tendência é que a gente tenha times interior cada vez mais morrendo fechando as portas é, se endividando né, um, um estadual cada vez mais desigual o calendário cada vez mais apertado você não tem, e aí você não, você não consegue aproveitar o jogo do Brasil, por exemplo, que era um negócio. Falar, ah, mas o Brasil perdeu a identidade, não sei o quê. Não é porque os nossos caras não estão aqui mais. É porque tem jogo do São Paulo na segunda, dos Corinthians na terça do Brasil na quarta. E quinta do Palmeiras. Então, tipo, não. É, é só mais um time jogando. A gente um fica... que, teoricamente atrapalha e tira jogador dos outros.
1: É, é, exatamente. A gente fica puto quando tem um jogador nosso que é convocado, cara. Eu lembro que, como eu ficava feliz, principalmente quando o Palmeiras tava numa naquelas fases medonhas que teve no, há uns anos atrás aí. Quando vinha um jogador do Palmeiras na seleção, eu ficava feliz, cara. E agora eu falo assim, putz, que pariu. Ei, perdemos o Gustavo Gomes pro Paraguai, tá ligado? Ei, perdemos o Everton. Isso sempre, pro isso sempre
2: foi o legal de futebol de seleção. Você poder ver os caras do seu time também jogando né, Sim. em seleções. E a, aqui no Brasil isso se perdeu completamente. Porque a gente vê mais como um empecilho do que como algo a mais legal de assistir. Então são, são vários pontos. E, e que, que você precisa melhorar, e, e para mim é, é bem claro que isso passa pelos estaduais só que assim a, 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 o estadual existe para sustentar a federação estadual, que existe para sustentar o poder na CBF e aí essa federação estadual, para poder sustentar esse modelo de jogo falido, de campeonato falido que eles têm, eles pagam uma grande desigual pro clube, e aperta cada vez mais o calendário do time pequeno, então o time pequeno ganha cada vez menos dinheiro, joga cada vez menos tempo e, e, e isso vai aumentando o buraco. Né? Você, a, a tendência é muito triste. É, é, o, o futuro é muito, sei lá, obscuro para os times pequenos. Ó, se a gente então, pagar para eu, 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 eu falo dessas coisas, com, com né? eu trago esses dados sempre, porque eu, como torcedor do Rio Claro, eu falei, né? falar, ah, você fala que você quer acabar com a porque você odeia, não. Pelo contrário, eu gosto pra caramba do futebol paulista, do futebol interior. Eu cresci nesse contexto de futebol interior e aí você começa a entender onde, onde de fato estão os problemas ali né, que é, é, é bastante a, é, é, você falar só de que o Paulistão sustenta esses times é o discurso que é, os dirigentes também desses times pequenos vendem, porque na, na real também tem isso no time pequeno aí eu, é tão desestruturado tão bagunçado hoje que o, esse dinheiro da federação que já é pouco às vezes vai para o bolso do presidente bolso dos conselheiros e pouco vai para o clube de fato para a estrutura do clube então ah. tipo assim para, até para o time pequeno, até o time pequeno Faz questão às vezes de endossar esse, esse modelo que só
0: prejudica ele. Sim. Aliás, eu, eu, eu lembro muito uma vez que eu a, me parece um pouco única, falta de
1: informação. viu?
0: A, a única vez que eu fui que eu fui é, junto com o pessoal da Rádio Nest e cobri um jogo lá no, no Noroeste e tal. Eu lembro que eu cheguei um pouquinho antes, bem antes da verdade do jogo começar, e fiquei naquela entrada de onde entra os jogadores onde entra o time do a entrada que é exclusiva de funcionários. ali. E eu vi, tipo, no dia anterior, o, o presidente do Noroeste, que eu não faço ideia do nome de quem era na época, é, tinha falado no JC, que é o jornal, principal jornal lá de Bauru, é que o time estava numa draga, não, não tinha dinheiro para pagar salário e tal. E daí, nesse dia que eu fui lá, que eu fui lá no estádio, eu o estádio e tal, que eu fiquei ali do lado da entrada, eu vi ele chegando no estádio com um carrão, não lembro exatamente se era uma BMW ou uma Mercedes, mas era um desses, ca... um desses sedãs importado do ano, novinho, <risos> entrando no estádio. No dia seguinte de falar que não tinha dinheiro para pagar jogador, que... e nem é jogador que ganhava Cara... 100 mil, 200 mil, que ele é gente time grande, é jogador que ganha o salário mínimo.
2: É, a, além de tudo, qual que é a mensagem que isso passa pro elenco? Não, e outra coisa, e sabe,
1: isso é uma coisa que acontece muito em Bauru, viu, é vou falar para você, quanto que eu já vi de empresário não pagar funcionário para ir dando rolê de Audi, tá ligado? Já vi.
2: A gente tá falando aqui de... De, de futebol
0: ou de... <risos> ali, 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 aliás, eu, eu, esse negócio de empresário de Bauru, tem que contar um, um caos com um ex-chefe meu, que eu não, não vou falar nome, nem de onde era, nada, mas era um ex-chefe meu que um colega de trabalho meu foi falar para ele, pedir um aumento, falando tipo, ah... É, tá, eu tô precisando do aumento porque não, não tá fechando a conta em casa, tá difícil pagar o leite para as crianças, e o chefe mandou pra ele, é, cara, tá difícil mesmo pra todo mundo, eu tava querendo mudar de carro esse ano e não tô conseguindo.
2: Beleza. Aí, aí é o famoso burguês safado, né? É. Aí já não tem coisa que conserta, né? Olha, então, sabe... Pra trazer ah, pra trazer mais os números pra, 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 pra é, aumentar o, o nível de informação do autogol, Sim. Eu não, não achei os do ano passado, mas achei de 2017. Eu estou
1: quase pensando em promover, assim pagar para a gente impulsionar esse episódio para ver se a gente... Vai contar como investimento no futebol se a gente fizer isso? né Para espalhar a palavra de Altarujo?
2: O... Mas, ó, o, o, os jogos... Eu separei aqui os jogos, né? O número de jogos por time no mundo. Então, por exemplo, né, eu achei aqui dados da temporada 2017. Na temporada 2017... O time que mais jogou na Europa foi o Manchester United, jogou 68 vezes. Normalmente esse posto é de um time inglês mesmo, porque tem bastante jogos no, 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 no calendário interno deles. Normalmente acontece o que aconteceu aqui também. O segundo e terceiro deles são Real Madrid e Barcelona, porque Real Madrid e Barcelona tendem a monopolizar as Copas da Espanha também. Então são times que vão, vão normalmente longe na Champions e chegam nas finais das Copas da Espanha, então eles fazem um pouco mais de jogos. Então o que mais jogou foi o United com 68 jogos, o Real Madrid 64 e o Barça 63. No Brasil, o Flamengo jogou 84 jogos. A diferença para o Manchester, que já jogou bastante para né, o padrão europeu, é de 14, 84 menos 16 jogos, que é o que, que é? É o estadual. O que são esses 16 jogos? Vai fazer mais mas o Flamengo é, joga mais porque é, chega em final. Não, o esporte jogou 80. Então, o. Tem uma descrição, não é que só a gente joga mais, a gente joga muito mais. Sim, Se você pegar é muito a mais. No América, bate ali a matemática, é o estadual. Então, é fácil você resolver em criar esse problema, porque a origem do problema é fácil você identificar, detectar. E, e, e assim, eu dei uma sugestão aí de calendário, de sistema de divisão e tudo mais, mas isso, assim, pensando aqui com a gente, as pessoas podem pensar em ideias até melhores que isso. Os caras são, inclusive, pagos para pensar nesse tipo de coisa. Eu, eu, se eu de graça pensei assim, imagina um cara que realmente é especialista nisso você achar uma solução realmente legal para esse tipo de coisa agora eu... o, o, o... É, apesar,
0: apesar que conhecer os nossos especialistas em logística, eu não boto fé nisso não se
2: for, <risos> se for igual os Pazuelos da vida <risos> o... mas é, tem, tem então essa questão né? tipo, é, é, é fácil identificar e pensar em soluções para esse problema a questão maior ou entrave maior é realmente vontade para mudar alguma coisa né é você encontrar meios de você conseguir é, reverter essa estrutura que é que é viciada e, e, e não não vai não, não dá para alterar né? e Isso saber de um monte de, de privilégios para federações estaduais para clubes grandes para uma, uma série de, de estruturas políticas e, Sim. e financeiras que é difícil derrubar, foi criado esse sistema justamente pra não ser derrubado tão fácil.
1: E você falou da desculpa que eles dão de, ah, porque tem que sustentar o time pequeno, o estadual, não sei o que, sabe qual que é a desculpa esfarrapada que a galera, é, nos esportes quer usar pra fazer confederação? Colocar esportes nas Olimpíadas, que é uma coisa que tipo, tá assim, mano, 4 em 4 anos trocam todos os jogos que estão em alta, tá ligado? vocês querem colocar esporte em Olimpíada, velho. Isso acontece também no mundo dos esportes.
2: É, é então é, é uma, como diria o Huawei, é muita falcatrua com um pouquinho assim de sacanagem, né, cara? Então você tem o, o, o uma, uma falta de, é o que eu falei no um episódio, chegaria à conclusão no final desse episódio que o problema é a falta de vontade de mudar. Alternativas, opções. Zonas de
1: conforto, assim, né?
2: Faltam. Zona de conforto, e, e que conforto, né? Porque é um conforto financeiro, político, tudo mais. É, até os próprios times é, do interior não tem tanto interesse em, realmente em mudar isso. Sim. Porque aí, aí, alguns, aí. Alguns, 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 seis, sete times se juntam e falam assim, não, a gente não joga se, se, se continuar assim. Vai ter outros que vão querer jogar para pegar pra pegar a, uma mata no
0: lugar deles. Sim aliás, nada a ver com isso, mas que o que a Orelha falou aí de, de querer botar os esportes nas Olimpíadas, é, a hora que, eu sei que vai acontecer com a Confederação, não, uma hora o esporte vai, a gente vai ter esportes nas Olimpíadas, e quando a gente tiver esportes nas Olimpíadas, a gente vai ter um jogo de Mario e Sonic nas Olimpíadas, jogando Mario e Sonic
1: <risos> vamos lá então, vamos falar nossas mídias sociais galera, depois dessa maravilhosa consideração Vai Noia, né? pode falar.
0: É, então quem estiver procurando na, nas redes sociais, você pode me achar no Twitter é @rafaelnoia. Tô lá falando quase nada, mas eu sou de olho em tudo o que acontece ou não.
1: <risos> Ele é o big brother. Não, não. É tipo assim, é que se eu não vi e não tá acontecendo, tipo então não existe É uma coisa meio assim. Assim. Não sei,
0: assim, considerando que eu tenho um irmão mais novo eu sou o Big Brother,
1: então... Tá bom, beleza Você vai falar de campeão hoje, Orelha? De quem? Mengão campeão Quem campeão? Mengão Bin Flamengo M Mengão? Ah, é verdade, o Flamengo ganhou, ganhou? Vamos, Pera aí, vamos terminar Vamos falar das nossas mídias sociais e a gente vai para os destaques e a gente vai pra, falar para participação aqui do, do nosso querido, ah, querido ouvinte que e aí a gente vai para os destaques, vai, pode falar as suas mídias sociais, Otariuxo
2: o meu é o arroba Felipe Altarujo, vai estar escrito aí para ficar mais fácil para vocês acharem, não tem que ficar soletrando. Já é ruim soletrar isso quando eu vou estar fazendo aqueles telemarketing por telefone, que você tem que falar, fala e-mail, aí você tem que falar, ah, LT, né, toda vez é a mesma. Araújo? Não, não, não é. é então procura aí, eu já, já, já fiz o alerta, já fica então, o alerta de conteúdo, não... Talvez não seja lá interessante, eu tenho opiniões Às vezes meio raivosas no Twitter
1: É, eu não lembro, você postou uma coisa muito bosta esses dias aí Que eu, eu ia até comentar, eu ia deixar, Não, vou deixar pra falar no autogol e eu esqueci agora o que, que era Mas eu vou procurar E foi um negócio que você falou assim Cala a boca, mano, nada a ver Não lembro sobre o que eu que quero. era
2: Eu tenho falado muito sobre Big Brother
1: Não, Esse não era eu... sobre Big Brother, era sobre futebol mesmo
2: Eu não sei
1: Bom, mas tudo bem Ah, não, era uma coisa do... A gente tava falando não, não era do Daniel Alves, porque até concordei com o que você falou lá mas beleza é, e as minhas mídias sociais são Vitão Frasca, Vitão você já sabe sem o tio no ar, pode acessar lá é, seguir, fazer o que você quiser e não se esqueça também de seguir, assinar sei lá o que está que escrito aí no botão verde aqui do Spotify aqui o Autogol para você continuar recebendo nossas atualizações e para você que colocou o Autogol em outros agregadores de podcast, muito obrigado temos aí rádio, alguma coisa aí, eu vi um monte aí, tem um, pelo menos uns quatro aí que colocaram a gente, muito obrigado. É, vamos lá para a participação do nosso querido ouvinte que nós temos hoje aqui, o nosso querido Henrique Malavaz, já mandei um abraço para ele, falou que não dá para escutar a gente andando de bicicleta e dessa vez ele mandou uma mensagem de áudio sobre uma coisa que a gente falou no episódio anterior, vamos ouvir agora o Henrique. E aí Vitão, tudo bem? Tô ouvindo o podcast aqui e vocês começaram a falar do Santos e Flamengo, que foi 5x4 pro Flamengo. Eu acho que vocês foram
2: muito superficiais na análise desse, desse jogo, foi o melhor jogo da história, porque teve um hat-trick do Ronaldinho, teve goleiro defendendo o pênalti fazendo embaixadinha depois, teve um puscas. Teve a virada do Flamengo e tinha o Vanderlei Luxemburgo ainda no, na área técnica. Isso, cara, é o supra-sumo do futebol brasileiro.
1: Tá aí, obrigado, Henrique. Cara, eu só concordo com ele. Eu não sei. Seja
2: que... feita a justiça, então, né? Já, já falou tudo que tinha para falar, acho que é isso. É. Seja <risos> feito um dos grandes jogos aí. Talvez no, um suco de Brasil, no lado legal do Brasil, é esse jogo do Flamengo Sim. Santos.
0: Eu, eu falo que eu não lembrava, eu não lembrava de, assim, de nenhum desses acontecimentos que ele falou Eu só tinha o sentimento de que foi um dos melhores jogos Que eu assisti na minha vida e...
1: não, é, A, a é, hora que, que ele, ele falou de... do Puskas Eu falei assim, caramba, como que nós esquecemos do Puskas cara? Teve um Puskas é, nesse jogo, foi, e,
0: foi, esse foi, jogo um, foi um teve. golaço do, E não foi aqueles Puskas de, de, Aqueles Puskas de tipo, ah, deram porque o cara é famoso Não, foi um puta golaço mesmo Do Neymar naquele, Foi. Aquele
2: Puskas. Eu, é que pra, pro Rio deve ter pra, pra São Paulo não foi o jogo da televisão, porque eu lembro das Ah, Palmeiras, é verdade. Pra caramba, Sim. Na, na tela, não era, eu não lembro que, nem qualquer quem tava jogando, se era o São Paulo ou Corinthians ou Palmeiras. Mas o, o. Talvez tenha sido pro Rio por ser o Flamengo. Mas pra São Paulo não foi o jogo da televisão. Não
1: foi. Perderam. Agora, também não sei se vocês lembram, mas a sequência desse jogo foi Santos 1x0, Santos 2x0, Santos 3x0. Aí foi 3x1, 3x2, 3x3. Aí o Santos fez o quarto, o Flamengo fez o quarto e o Flamengo virou. 5x4 Flamengo.
2: Um jogaço, jogaço. Não, foi... Ele fez a reparação histórica e a justiça. Teve né? gol,
1: se eu não me engano o também, é, teve um gol do Ronaldinho chutando por baixo, de falta chutando por baixo da barreira. Vé, esse foi um jogo muito louco, cara. Foi um jogo muito louco. Bom, muito bem. Vamos para os destaques então dessa semana. Pode começar aí, Felipe Altarujo.
2: Olha, meu destaque vai... No, no universo do São Paulo Futebol Clube hoje, o, o, né, a nova gestão que a gente falou já que chegou mudando tudo, inclusive para mim foi a razão principal da derrocada do time em 2021, foi essa necessidade de chegar trocando tudo com, com, com o campeonato andando, e enquanto não trocar todo mundo que trabalha no São Paulo, os caras não vão descansar, né, e, enfim, hoje aconteceu mais um mini capítulo, né, porque achei nesse caso mostra mais a burrice dos torcedores do que de fato do clube. Uma das mudanças feitas foi na assessoria de imprensa. Quem comandava antes era o Juca Pacheco, e hoje é o Daniel Batista, assumiu como novo assessor de imprensa do São Paulo. O Daniel Batista que trabalhou como setorista, né, do, do, acho que do Palmeiras durante um bom tempo, jornalista também, um ótimo profissional. E o Daniel Batista, São Paulino desde sempre. Né, o, o, eu, eu trabalhei com o Bruno Prado, que, que estudou com o Daniel, ele fala, O Daniel é São Paulino. Mas aí pegaram uma. Acharam os prints dele conversando com, acho que com Marcelo Prado, com, com outro nariz que ele tava imitando um corintiano falando chamando São Paulo de Bambi. Então começou uma espalhar uma fake news de que o, o novo setor de imprensa do São Paulo não era São Paulino.
1: Ah, meu deus,
2: era São aí, aí eu, 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 o meu destaque é o seguinte: o primeiro ponto, mesmo que o cara não fosse São Paulino, tu tem que ser muito burro para achar que você tem que torcer para o time para fazer um bom trabalho, né? É muito, é muito coisa de torcedor burro, Ó, Tem né? jogador que joga bem em é, dois clubes um, diferentes. É, é de... os caras são profissionais. Então qualquer, né, o, o profissional de comunicação, o cara, o cara que é bom profissional, ele é bom profissional em qualquer clube, independente de qual clube ele torça. Então, o cara po poderia ser verdade que ele não fosse São Paulino. Seria muita burrice né, você é, massacrar o cara, porque tá, ele não torce para o tipo, para quem ele torce. Não, isso só mostra como com a cabeça do brasileiro é ah. muito pequena, é, é muito ignorante. Porque, é, pra eles, ser
0: competente é menos importante do que ser São Paulino.
2: E tem outra coisa também
1: é, que. É,
0: assim, o nosso, o, o nosso povo, no geral, já provou que, ser, que se dizer patriota é mais importante do que qualquer competência. Então, assim. Ah, é, 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 a mesma, é a mesma ideia,
1: né? Cara, eu adoro essas inserções do Noia, cara, que puta, é muito bom, É, é o mesmo
2: princípio. Sim. E segundo, que. A, tudo é ainda mais ridículo, porque o cara é São Paulino desde criança. Isso tipo chega a um nível de ridículo ainda maior do que o só o ridículo de você exigir que o cara seja torcedor do seu time. É, tem, é, então, o, para, parabéns aí aos São Paulinos que reclamaram no Twitter, que vocês conseguiram atingir um no, desbloquear um novo nível de ignorância <risos> na torcida do futebol brasileiro.
1: Lembrando que o Altaruj é São Paulino, então ele está no lugar de fala dele, inclusive. É, noia, seu destaque de hoje.
0: Ah, meu destaque, acho que eu vou ter que destacar aquele timinho que ganhou um campeonatinho aí no ano passado, o tal do Campeonato Brasileiro, sabe? <risos> que a gente não tipo, fala... Num, é, tipo, é muita coisa acontecendo em, em coisa de quatro dias. Em coisa de quatro dias a gente teve campeão do Campeonato Brasileiro, final da Copa do Brasil, começo do Paulistão, dos estaduais, no caso, né? Então, tipo, é muita coisa acontecendo e tal. Mas acho que vale, vale é, falar do, do Flamengo, que foi campeão brasileiro é, de certa forma, eu acho merecido. É, muita gente criticou o Flamengo porque ele foi campeão, mesmo perdendo um jogo, perdendo o um último jogo, né? Mas, assim, é, o, que eu vi daque... o, o que eu vi daquele jogo? Eu vi o Rogério Senne sendo campeão no Morumbi com uma vitória do São Paulo. Não tinha outro jeito disso de funcionar. <risos> ele <tira> muito... <risos> muito bom.
1: Não, é, parabéns não tinha... pro Flamengo aí. Não
0: existia outro jeito disso não dar tá certo. <risos>
1: Meu Deus. Cara, isso é muito genial. <risos> eu não tinha pensado no fato, eu pensei no negócio do Morumbi, mas com o São Paulo ganhando eu não, não tinha ligado os pontos.
2: Não, mas isso, é, o Rogério Senna, eu trouxe os números dele semana passada, se não me engano, aqui no, no podcast, né? Do no aproveitamento do Fortaleza com e sem ele, do Flamengo com e sem ele. Tipo, Sim. um trabalho muito bom no Fortaleza. É, é, que dispensa comentários o trabalho que o Rogério fez na Fortaleza, né? acho que tá claro todo mundo que foi um, um puta trampo mesmo. E, e no Flamengo, apesar de tá, tipo, ter pouco tempo de trabalho, ele teve menos que um turno, né? conseguiu ele, com algumas dificuldades, contando com o tropeço de outros times que estavam concorrendo também, mas é, é campeão. Né? O, no fim das contas, o Rogério começou a carreira de treinador em 2017 no São Paulo, não ganhou nada porque estava no São Paulo. E depois ele foi, ganhou do, é, dois cearenses no, no Fortaleza, uma Copa do Nordeste, uma Série B e agora um brasileirão da Série A. Então, um, um intervalo de, de, de ali, é, três anos, em 2018 ele ganhou o primeiro título. né? Em 2017 ele não ganhou nada. Em 2018, ele ganhou o primeiro título. É, então, em três anos são cinco taças e cinco taças importantes. Ah, mas a, o campeonato cearense, mas o cara treinava o Fortaleza. Não dá para o cara ganhar a Champions League treinando o Fortaleza. Então, tipo... Tudo que o Fortaleza disputava, ele disputou muito bem. Tudo que o Flamengo disputou com ele, também disputou bem. O, o, o brasileiro, Foi campeão brasileiro. Então, tipo, é de se reconhecer assim. acho que há trabalho, tem coisas que melhorar. Não dá para você analisar tanto nem para cima nem para baixo, porque tá em começo de trabalho do Flamengo ainda. Mas a gente viu o um movimento aí de, de, de tentativa de queima rápida do, do, do cara no mercado, porque é o que a gente tava falando algum dia, né? Acho que, não sei se um, dois, duas atrás, quando alguém tenta propor algo novo, sair dessa covardia que se tornou o futebol brasileiro nos últimos anos... É, o, 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 o cara é, começa a ser mais perseguido, começa a ser mais cobrado, a régua dele sobe, né, tipo, se o, se o Rogério se ele não fosse campeão é, brasileiro, não, não serviria, o, seu, seu, não, o próprio Fortaleza entregou muito acima, a gente viu o Fortaleza depois sem o Rogério, né, e, então a nossa avaliação tem que ser um pouco menos é, resultadista, me, menos um tipo assim, a, ganhou ou não ganhou, né, e ver o desempenho, o cara faz bons trabalhos, o trabalho que ele fez em São Paulo foi um bom trabalho também. Sim. Né? O, o, o Rogério
0: Senna. É, aliás, essa máquina de queimar técnico nosso, tipo, se você for mostrar seu currículo sem, dizer, sem dizer o nome, você fala, tipo, ah, eu tenho um técnico aqui que em quatro anos de trabalho ele, ele teve dois títulos estaduais, um título de campeonato regional e um título de campeonato nacional. O pessoal vai olhar e falar, esse cara é um gênio, esse cara é um ótimo técnico. Mas a hora que você coloca o nome Rogério Senna, é, tipo, ele não presta e tanto não presta que a, a, a imprensa já está já é, começando o processo de, de, de queimar ele e eu já vi hoje, hoje mesmo algumas manchetes de tipo Jorge o Jorge Jesus de volta ao Flamengo porque o Jesus está tipo em crise no Benfica e já estão querendo botar ele botar ele no lugar do Rogério Sene.
2: Sim, Sim. Oh, você falou nessa do, curr do currículo. Não, eu acho legal a, 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 a essa história, então vou, vou, vou criar um cenário imaginário aqui. você tivesse que escolher entre um técnico que está em 16 anos no mercado da Série A e conquistou três Copas do Brasil nesse intervalo, e o treinador que está há 3 anos, conquistou uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana, quem você escolheria?
1: É, eu acho que você tá falando aí, um é o Thiago Nunes e o outro
2: é o Mano Menezes também. Agora, por que, que o Thiago Nunes é visto como um fracassado em só dois, três anos de mercado e o Mano Menezes está aí há 16 anos com o mesmo número de título que ele e a gente considera, bota ele ainda, né, no... Ah, não, mas se trouxer o Mano é uma opção segura. Por que é uma opção segura? É foda, cara. Aliás, é foda.
0: aliás mesmo com nomes, eu ainda escolheria o Thiago. Mesmo sabendo é, os nomes... Eu,
2: de... é... <risos> eu também escolheria o Thiago. Mas, mas não é uma decisão é, natural da, de grande parte da imprensa, dos torcedores hoje, né, o em relação a como é tratado. Se o um, um time está para fechar com o um treinador e está lá é, com o Mano e Thiago Nunes, que em qualquer universo seria bizarro, porque não tem nada a ver um com o outro. Mas no Brasil é possível. Você vê o Atlético Mineiro aí é, pensando em, em André, em André Vilas Boas, em, em Marco Silva e Cuca, né, então para substituir o Sampaoli. Então, é não, não sentido não precisa ter né, no, no brasileiro. E aí, o, o, a, normalmente, esses caras vão escolher o Mano, não, a opção mais segura, o cara ali para... Para segurar a onda, porque o cara em 16 anos tem o mesmo número de título que o outro, praticamente. Sim, em três, bom, parabéns aí. Eu não quero falar de resultado, tipo assim, isso trazendo para régua o resultado disso que você que as pessoas usam. Que você tem que olhar o desempenho, sim, tipo sim,
1: sim. Eu entendi você que quer você quis dizer aí, uhum.
2: mesmo, mesmo no seu critério que é tipo ah, é vencedor, então beleza, tá aqui a prova. Não é, não é tão vencedor assim quanto você parece, ou não é tão mais vencedor que o outro,
1: sim. Então, nossos parabéns aí pro Rogério Senna e para o time do Flamengo, o time do Flamengo, tá? Eu quero deixar isso bem claro, porque eu tenho umas desavenças muito grandes aí com o Flamengo, a diretoria do Flamengo. É, e. Olha, eu não vou mentir. É, exatamente. E, e assim, eu sequei muito, não vou mentir não. Sequei pra caramba, torci muito para aquele gol do Inter sair. E é isso aí, é futebol.
2: Eu, eu confesso que por uma ótica, foi, foi importante pra gente nessa semana, pra nossa saúde mental essa semana, a vitória do Flamengo, porque se o Abel Braga termina esse Brasileirão como campeão, é o que a gente fala dos oportunistas saindo do buraco, né? Os caras iam começar a sair até do quinto dos infernos, para falar, tá vendo? O técnico tem que ser velho, tem que ser medalhão, tem que não sei o Volta então, nisso. Seria, seria a premiação de uma incompetência. A gente chegou num ponto, a gente tá falando, qualquer time que for campeão, é uma premiação de incompetência, mas acho que vale premiar o um menos incompetente talvez ali no
1: meio.
2: <risos> o meu destaque negativo de hoje vai para
1: o Luan do Palmeiras, que olha, é, eu falei agora que eu sequei muito, estou falando agora do meu lado do torcedor, eu não me lembro em uma situação em que eu xinguei mais um jogador do que eu xinguei o Luan ontem. Assim, foi, foi bastante coisa, que eu, muitos nomes aí... Que eu, que eu, dei eu pra acho
2: muito cara mas pô
1: você xingar tanto assim rapaz é, não, não cara é porque é porque veio acumulado do pênalti que ele cometeu contra o tigres e isso é, também e veio
2: que, que se justiça seja feita nesse caso né o não é um o cara cometer um pênalti não é nenhum crime todo zagueiro tá sujeito a isso sim daqui é o a, ele comete um pênalti desnecessário infantil contra o Tigres, que é para mim essa é a grande chave da da é. análise da, da, da influência do de dessa. Não, é, não, o cara fez um pênalti não e, tipo assim, ele inventou um pênalti para o Tigres, né? não, é, não é necessidade, Sim. foi uma, uma falha de, de leitura, de timing da jogada, depois ele compensou também, ele, ele, ele tentou consertar essa falha, errando também na, na, na intensidade da dividida ali no movimento dele, então foi um, um conjunto de falhas que culminou no gol de pênalti do Gignac. Sim, e... É. Aliás, What?
0: o Luan, o... Quando a gente, fala, o, a gente o, na, quando fala de NBA e tal, na NBA a gente tem, tem um, um termo lá muito usado que é para o jogador que decide jogo, que é o. eles chamam do o gene de clutch, que é o gene do. que é o cara que tem aquela coisa dentro de si que, quando o jogo está tá aberto, ele vai lá e decide, ganha o jogo e ganha o campeonato para todo mundo, que é algo que o Kobe tinha, o Michael Jordan tinha, essa, o LeBron tem. Então, o Luan é mais ou, mais ou menos que o contrário disso. Ele tem o, o gene do clutch ao contrário. Quando tá tudo aberto, <risos> ele vai lá e, e decide pro time adversário. É
1: foda, cara. É, é assim, foda, o, viu?
2: O Luan ele, tá, ele entra num bolo aí de, de. Eu não sei qual que é também, da, que a gente tava falando no WhatsApp esses dias. Essa tara que é o time brasileiro tem, com, com, que acho que é também a imprensa comenta, com alguns <risos> jogadores que aparecem no Vasco. Tipo assim, os poucos que apareceram no Vasco e realmente eram bons acima da média, ninguém deu valor. O Coutinho, a galera, cagou aqui no Brasil. O Alex Teixeira foi embora sem, sem ninguém nem ver. O Alan é a mesma coisa. O, aí, o, até o Allan Kardec, que vai ter cidade a dizer que é um bom jogador, só foi ser valorizado depois que ele voltou do, do exterior para jogar aqui no Palmeiras, no São Paulo, né? Mas antes disso, também quando ele tava no Vasco, não havia interesse. Aí a gente tem, a, em compensação, uns morais. Opa, traguem o Moraes. Hã? Traguem é, o Moraes. É uma... O Matos foda. Matos. O Carlone. Né? O. <risos> o próprio Dedé, o Dedé, Dedé não era mal o maior zagueiro. Por que você que tá falando zagueiro, isso? Uma pinta de porque tipo, o cara era o novo Beckenbauer no, no, no futebol. E foi tipo, um bom zagueiro para jogar no futebol brasileiro.
0: Não, o Dedé, oh. Dedé era no máximo, o novo Felipe Santana.
1: Gente, por que, que, por que, que o Atalújo Fe... que que tá falando isso? Porque o Luan é da base do Vasco. Então, e por que, que eu falei do Moraes? Porque é uma piada antiga da comunidade do Palmeiras do Orkut. Então, é, é por isso. Mas assim, é o Luan era da seleção brasileira. Luan, pra
2: mim, não é um péssimo zagueiro. Mas o, o, o problema é que a gente... É que você gente fala de expectativa. De medir expectativa. Que, que é um discurso que a gente também fala desde o primeiro episódio. A gente fala de analisar o desempenho do São Paulo brasileiro. Depende de expectativa. O jogador é a mesma coisa. Então, você, tipo... A sua expectativa tem que ser controlada. Tem que ser realista e analítica. Né? Tipo, o Luan surgiu... Beleza, é era um, era, um zagueiro pra jogar no futebol brasileiro. Mas Sim. pro Edilson, o Palmeiras tem, e pra grana que pagou, é, é, já não, não, não vale investimento. Por que, que a gente cria expectativa tão grande, depois também, é, quando não, não atinge expectativa, vira um negócio muito abaixo também. É só um, um zagueiro ok. Não, exatamente.
1: Não, mas o, eu, o Altarujo, eu, o meu... O, 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 o que você falou? Fala de novo.
2: Não, e que... E que tem falhado em jogos decisivos, sim, mas tipo, é um
1: cara é. normal. Aí, é isso que eu ia falar, que tipo, mano, a gente nunca achou o Luan craque de bola, a gente não tem plena confiança no Luan, nunca teve isso aí, tá? O, o que acontece é que em jogos decisivos, ele poderia só continuar sendo o um zagueiro aqui, okay. ele tava jogando bem contra o Grêmio, só que aí dá essas, dessas panes nele e nunca é uma pane num jogo de brasileirão, tá ligado? É uma pane num mata-mata, tá ligado? É um, um, um jogo decisivo, isso que que deixa isso me lembrou inclusive a gente vai fazer um episódio aqui é, mais pra frente sobre jogadores cancelados e eu achei que o Luan tá pagando o preço do Bressan que entregou também uma classificação de Copa do Brasil pra gente que <risos> o Bressan do, do Grêmio que foi driblado facilmente por Daverson e... É, e Enfim. O, o
2: Bressan também ele foi é, protagonista, ele que meteu a mão na bola na arena do Grêmio é, tem, tem também é... O, o fator cumulativo, mas é, é, então, é tudo é uma questão também de medir expectativa, de você saber qual é o limite do cara, e tipo, pô, o se, né, tá, o, o Luan talvez, tipo, jogar esse, esse tipo de jogo, o jogo do grande, talvez seja um pouco acima da capacidade do cara, realmente, mas a ideia de é falar da, cancelar o Luan, que não serve para nada, não, pô, um cara ali para estar no elenco do Palmeiras, tranquilo, a, a Sim. questão é quando é, as a expectativa que a gente coloca. E aí, o preço que a gente paga nesses caras também, é baseado nessa expectativa. Né? Não, o Luan, ele é um.
1: Ele é um bom cara pra jogar brasileirão, assim. Tá ligado? Agora, continuar assim em Copa, não é a primeira, não é desse ano que ele tá fazendo, é de 2018. Naquela inexplicável mudança da zaga titular de Libertadores pelo Felipão. Eu, eu, era o Gustavo Gomes e o Luan na no Brasileirão e o Edu Dracena aí esqueci, quem que era a dupla do Edu Dracena. Mas aí tirou os dois que estavam jogando a Libertadores inteira e colocou a dupla do Brasileirão. Tomamos quatro gols do, do Boca Juniors.
2: Mas isso aí também é, é clássico do Felipão, né? ele aposta na mesma fórmula desde os anos 90, deu tipo de, de fazer mudanças de última. É que a gente a gente tá falando também sobre regra de treinador. Qualquer outro cara era professor Pardal. Se, se uma, imagina, Deus me livre se o Diniz, numa, num jogo de, decisivo de eliminatória, resolve trocar a zaga e perde com o do zagueiro. O cara nunca mais treina uma equipe num raio de três planetas aqui. Agora, o, o, o Felipão, tipo, ele, tem alguns caras que eles têm uma régua mais... mais então, o cara pode fazer um monte, pode tomar sete da Alemanha, pode, pode fazer o que ele quiser. Ele vai ter sempre uma moral ali intacta, porque... Tem memória afetiva que a gente falou. É, Sim, mas ele fez por onde? Vamos falar que o Felipão
1: fez por onde pra cara, ter.
2: Tudo bem, mas então vamos trazer o Silinho pra treinar os São
1: Paulo? Não vamos o... O <risos> <que> <risos> funciona, cara. Não, mas é, o que eu tô falando é que não funciona realmente, tá? Resultados ruins, mas tá. O Felipão fez por onde pra ter essa moral? Ganhou uma Copa do Mundo, ganhou duas Libertadores.
0: É, aliás, o, Va o Vasco <risos> já. 2004 ele fez. É, aliás, o Vasco <risos> já pensou em, em reviver o Antônio Lopes pra assumir o meu time? <risos> então, se vocês escolherem uma estratégia Vão tentar é, Fala baixo, é, mas... fala baixo Porque
1: é, o, é o, coisas que o Vasco faria, tá é, ligado?
0: Mas, mas acho que pra gente finalizar, finalizar Esse papo, eu gostaria só de dar o, De destacar é, A atuação do Luan do Grêmio Porque tipo, mesmo ele não participando Do jogo, ele consegue fazer com que o Luan Seja o destaque da partida de Grêmio e Palmeiras Então tipo, não é todo jogador Que consegue ter esse tipo de Visão, de, visão Na mídia <risos>
2: É, o, o, não, é só pra, Já que o assunto são Luans pelo Brasil, né? primeiro, é fazer uma, uma piadinha infame que o Orelha mandou do, sobre o. Agora não lembro mais, foi o Orelha, foi outro grupo. Que o Grêmio trocou um efeito suspensivo pro Luan poder jogar o segundo fui eu, jogo. Tá? Fui eu, fui eu. Mas é para é mim, acho que um dos maiores vexames envolvendo o Luan dos últimos tempos é o do São Paulo. Que são Paulo, no primeiro jogo do, do, do Paulo Caiu? Caiu o Caiu! É, eu é dá vou travada é. aqui. Na hora que, você,
0: a hora que você foi falar de São Paulo... Você travou é, você
1: também. falou Luan do São Paulo, começa ele daí. Luan de São Paulo.
2: É. É, o Luan, volante do São Paulo, não jogou no sábado, aliás, no domingo, contra o Botafogo de Ribeirão Preso, na né? estreia do Paulistão. Então especulava-se que tinha propostas <risos> Eu acho que o Luan tá entrando aqui na, na gravação
1: e tá derrubando, tá derrubando o Altarujo. O Altarujo, eu não quero deixar você falar do Luan, velho.
0: Luan é o, dono da, é, o, é o dono da operadora de internet do Altarujo.
1: É proibido falar mal dele. Tá bom então, né? Eu não sei se o, se o Altarujo vai voltar aqui, eu acho que a gente pode deixar em suspenso aí o cliffhanger para o próximo episódio do, <risos> do Autogol. Aí, tentou Nossa, voltar. Uma censura aí, cara. Aí,
0: <risos> a gente tentou o Altarujo lá na sala. Cara,
1: <risos> cara a gente tá... Ó, Não vou cortar isso aqui, tá ligado? Eu falei que vai ficar de cliffhanger para o próximo episódio do treta do... na balada, não. Do, do Autogol aqui. O... Não, brincadeira, pode falar contado. Fala do
2: Luan, fala do Lua. voltando mais uma vez. Se cair de novo, não vai falar No domingo, opa, sumiu um eu Mas o outro tá aqui Sim, tá tudo bem
0: é, Voltaram pro nosso
2: corpo vai. Eu, Inclusive, estava me vendo aqui também Eu tava conversando <risos> comigo na chamada Aí agora eu caí, mas eu continuei o, os... Cada dia é uma Paranormalidade técnica diferente Teve o dia do áudio saindo pelo microfone Cara, e a roupa gera a conversa consigo mesmo, né?
1: Vai, fala é do assim Luan. Do,
2: é assim que é o podcast, que é o podcast do, Hugo, do Salvador Hugo Palaya.
1: <risos> é verdade, ele é auto-entrevista. Né? Ele, se é, auto ele seria muito bom para o autogol, inclusive.
0: É, que, que o, o Altarujo fala, fala tão bem que ele precisa se dividir em dois para dividir a, a fala.
2: É. Vai, fala do Eu, Luan. Não, então, o, o São Paulo jogou contra o Botafogo no domingo na Estrela do Paulistão e o Luan não jogou, então isso causou especulação. <risos>
1: Eu tirei ele da chamada e <risos> desmutado aí não é pra você rir junto comigo aqui não tá tossindo passando mal de ele <risos> e agora a gente espera ele voltar <risos> ah lá tá ele, pediu para voltar Tá, foi mal, foi mal, agora foi sacanagem minha, agora eu te tirei da chamada
2: É, o, o Lula entrou, falou que alguém me removeu, Para quem será que foi alguém que me pra, 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 pra as pessoas que estão ouvindo, aí quando a gente falou do humor, do orelha, da piada ser boa e o nível, a comparação ser muito baixa Esse já é o nível mais próximo do normal Vai, ó, agora é sério,
1: fala do Luan.
2: Se cair o de verdade, de não São fui eu. Paulo não esteve em campo na estreia do São Paulo no Paulistão ontem contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então isso levantou muita especulação. Será que o São Paulo vai vender o Luan? Será que não está nos planos do Crespo? Não, o São Paulo apenas esqueceu de inscrever o Luan. Ah, nome. meu é Deus aí do céu montaram ali, tá e esqueceram que tinha o um melhor volante esqueceram do cara
1: que bom, que bom cada é. dia
2: um São Paulo também assim como a torcida do São Paulo desbloqueou né, na questão do setorista um novo nível de ignorância a diretoria do São Paulo desbloqueia cada dia um novo nível de incompetência spoiler alert aí pro, ali, 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 nada, nada estranho
0: para uma diretoria que não sabe dirigir o time esqueceu o volante né <risos> tá ótimo
1: muito obrigado pra você que escutou aqui o Autogol obrigado não nós, obrigado ao Tarujo e a gente muito se vê obrigado
2: e desculpe nos
1: esse final aqui nós é realmente enfiamos um o pé na jaque, mas tá ótimo obrigado. aquele abraço até a semana que vem adeus
0: falou